0: La Voz del Derecho presenta
1: Foro Penal Conduce Sergio Reyes Blanco Una presentación de La Voz del Derecho
2: De regreso en La Voz del Derecho con Foro Penal Hoy para seguir dialogando sobre temas de actualidad y relacionados con el derecho y particularmente con el derecho penal, nos acompañan como es de costumbre el doctor Daniel Largacha Torres, el doctor Daniel Tawada y la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres, quien les habla Sergio Reyes Blanco. Vamos a hablar de algo que en estos días eh, ha generado muchas reacciones. <coughs> y son las medidas adoptadas en El Salvador por el presidente Bukele, que han venido generando posiciones en contra, posiciones a favor, y que de una u otra forma nos ponen a pensar sobre si medidas tan fuertes, si medidas tan extremas, si medidas tan imponentes e imperativas, y que de pronto para, para algunos, sobre todo para quienes están en el tema de la defensa de los derechos humanos, pueden tornarse pilatorias eh, de los mismos, eh, sería eh, importante o sería necesario ver si ese tipo de medidas tendrían aplicación o cabida en los actuales momentos que vive nuestra Colombia. ¿Y por qué pensar en ello? Eh, estamos eh, y hemos venido dialogando en este programa también sobre el proyecto de reforma que presentó el gobierno al Congreso precisamente para modificar eh, algunas medidas eh, o algunas normas propias del sistema penitenciario de la ley 65 de 1993 para humanizar eh, la, humanizar las cárceles, eh, el, 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 el proyecto se llama de humanización y mm, al ver este tipo de medidas y al analizar la situación colombiana en donde la criminalidad ha venido creciendo de manera bastante preocupante en donde hemos eh, eh, sido testigos de varios fenómenos, no solamente el que ha generado la eh, inmigración eh, de cierta manera, porque una inmigración no controlada eh, pues da lugar precisamente a que se aumenten los eh, hurtos, a que se aumente la inseguridad, a que se aumente eh, de una u otra manera la convivencia, pues también otros factores han generado el incremento de la inseguridad. En las grandes capitales como Bogotá, como Cali, como Medellín, como Barranquilla, Bucaramanga, eh, se ha venido viendo y evidenciando como eh, el hurto, el hurto a restaurantes, el acecho en el transporte público, el asalto callejero, eh, eh, viene en un incremento bastante preocupante y también el crimen organizado, el sicariato, precisamente hoy en Bogotá escuchábamos en la mañana cómo volvían a presentarse hechos de sicariato y así en muchas partes del país, en Santander en estos días también, en Bucaramanga el fin de semana y escuchábamos también eh, tema muy eh, relacionado con esto y es la posición de Azocapitales frente al fenómeno del de hacinamiento carcelario y del hacinamiento en las estaciones de policía y en las URIs. Entonces, el tomar medidas drásticas de qué manera, como las que ha tomado el presidente Nayib Bukelet en El Salvador, de qué manera serían aceptables en nuestro medio. Eh, el Salvador, donde venía incrementándose la criminalidad a través de las famosas maras, de estas organizaciones criminales y de pandillas que se eh, habían generado todo un ambiente de zozobra, pues con las medidas adoptadas eh, se ha visto que, que se ha reducido de cierta manera la actividad criminal y que mm, ello pues, ha, ha generado reacciones de organismos internacionales, de, orga de, 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 de organizaciones no gubernamentales frente a que las mismas son violatorias de derechos humanos, pero hay que poner en la balanza si sí, el garantizar los derechos humanos está por de, de personas que violan los derechos humanos está por encima de los derechos ciudadanos. Entonces, para eso vamos a, a generar el debate. Eh, Quien quiera iniciar de nuestros panelistas con sus posiciones, escucharía, pues, no sé, la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres, que como ayer era el Día Internacional de la Mujer, y que extendemos un saludo a todas nuestras mujeres colombianas y a todas las del mundo. Por ese, por ese aporte en nuestra sociedad, pues empecemos con la doctora Carolina.
0: Bueno. bueno, sobre este tema, digamos, yo creo que hay muchas cosas por decir. Yo voy a comenzar como con dos, dos temas y tal vez en la medida que vayamos avanzando, pues tendremos un mayor debate sobre, sobre esto. Mm, aquí hay que comprender que, que el fenómeno salvadoreño es un fenómeno y, y nicaragüense, y digamos porque esta, esto es un fenómeno que se extiende por todo Centroamérica, digamos, uh -huh. hasta... México, México, Estados Unidos eh, Estas son, tú lo acabas de decir, son organizaciones criminales O sea, ya no estamos hablando de delincuen del delincuente común Sino estamos hablando de organizaciones enormes eh, que uno no sabe en este momento si esta reducción de los homicidios y todo es, es un solo un periodo de enfriamiento para luego generar una reorganización porque las organizaciones criminales generalmente se reorganizan y se transforman y a veces se vuelven mucho más fuertes. Entonces también ten, tenemos que ver hacia adelante si este digamos esta persuasión con esta cárcel va a ser suficiente para detener la criminalidad. Y ahí, eh, antes de comenzar el programa, estamos teniendo una pequeña discusión aquí entre nosotros y yo sí creo que eh, um, una, un, un, un tema de estos como intimidatorio de nada sirve si no le seguimos a, apostando más al tema de la prevención. Y sin prevención podemos tener todas las cárceles del mundo y la criminalidad jamás va a acabarse. Eh, y esto me hace acordar de un estudio de un eh, neurocriminólogo, Adrián Reyn, que duró muchísimos años estudiando a muchos criminales y su conclusión final es, si no volvemos a los primeros años de vida no vamos a poder lograr nada. Y es porque hoy sabemos, neuro, la neurociencia nos lo ha dicho, que, eh, digamos, lo, los malos tratos, la violencia, la mala alimentación en los seis primeros años de vida determinan el comportamiento de un ser humano el resto de su vida, y especialmente el comportamiento criminal. Nadie nace siendo criminal, la sociedad es la que genera criminales, y por eso creo que tenemos que apuntarle, menos a, una, a un sistema carcelario enorme, sino más, más a un tema preventivo, ¿Cómo logramos acompañar a los seres humanos desde pequeños a a encontrar su, su mejor camino sin tener que llegar a este tema. Si es inhumano, ya lo empezaremos a discutir, pero yo sí creo que es, sería por ahora mi, mi, mi apunte en este momento.
3: Vale,
2: doctora Carolina, muchas gracias. Doctor Daniel Largacha.
1: Bueno, este es un tema muy amplio porque, y muy controversial, porque como explicaba eh, Carolina hace unos segundos, el mar a salvatrucha más que... Un grupo de delincuencia común, una pandilla de barrio, es un problema de seguridad nacional, no solo para El Salvador, sino para la mayoría de países centroamericanos, y de hecho en Estados Unidos, eh, gran parte de la violencia en la costa oeste es generada por ellos. ¿Mm? La Mara Salvatrucha, que surgió como un grupo para defenderse de las agresiones de las pandillas eh, conformadas por afroamericanos, terminó casi que imponiendo las condiciones en, en el tráfico de estupefacientes y en las extorsiones que ocurren en la costa oeste de los Estados Unidos. Ahora, es un tema muy amplio, ¿por qué? Porque, porque la, la opinión que se ha venido generando en Colombia frente a las decisiones que ha tomado el gobierno del de Salvador también van acompañadas un poco de desconocimiento. En el fondo no sabemos... Exactamente cuál es el sustento jurídico que de pronto hay detrás de esas políticas y de esas imágenes que tanto nos conmocionaron de 200 o 300 miembros de la pandilla eh, en, en ropa interior siendo trasladados a ese nuevo gran centro de reclusión. Entonces, yo creo que la primera pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿esas personas están recluidas como consecuencia de un debido proceso penal y como consecuencia de una sentencia o por lo menos de una medida de aseguramiento proferida eh, dentro del respeto de las garantías de un sistema de enjuiciamiento criminal? Sí o no. Es lo primero. Lo que se ha podido observar es que hay un estado de excepción que ha llevado a la detención de fácilmente 20.000 o 30.000 miembros. De, de, de esas pandillas eh, situación que en principio sí puede levantar cierto por lo menos inquietud eh, cuáles o, o qué tanto están cediendo las garantías eh, de estas personas a ese estado de excepción y si los tribunales que están profiriendo esas medidas son los habituales no principio del juez natural o son tribunales que han sido creados dentro de un estado de excepción esto más que para hacer una crítica, simplemente llamando a que tenemos que partir de ese conocimiento para poder opinar. Segundo, ¿en qué condiciones están esas personas recluidas? La foto es impactante, pero la foto para mí es más un tema propagandístico, que él está buscando mostrar mano dura, pero de por sí la foto no permite concluir que haya o no haya abusos o violaciones a los derechos de esos reclusos en los... En, en los centros de reclusión. De hecho, pues si uno mira esa foto y mira las fotos aquí en las estaciones de policía, yo creo que por lo menos esos, esos muchachos en El Salvador, esos, esos, esos presos, están en condiciones de limpieza y de higiene. Acá hay unas fotos peores, sí. lamentables. O sea, yo creo que nosotros opinando de lo que ocurre en El Salvador y nuestros cárceles y centros de policía son o iguales o peores. Exacto. Entonces, creo que eso también hay que conocerlo. A mí me preocupan algunas declaraciones. De, del presidente eh, Bukele cuando manifiesta que los tiene como un gran logro en unas condiciones de hacinamiento, sin colchoneta. El que no les va a dar un arroz, pues yo creo que eso sí ya rayaría en un desconocimiento de las garantías fundamentales de quien está recluido. Sin entrar a hablar de la finalidad del, del derecho penal y si vamos a hacer énfasis en, en una prevención o, o en una resocialización, pero esas manifestaciones son, son cuestionables, porque independientemente de que una persona esté privada de la libertad, pues lo cierto es que se le debe garantizar su alimentación, punto. De pronto más adelante en el programa hablamos de qué opinamos de, de esa política criminal de, y de los efectos que ha tenido en países eh, europeos o en los Estados Unidos o en China. Y tercero, que también ya un poco ligado a eso que valdría la pena conocerlo, es qué dice la constitución política de El Salvador frente a esa y el Código Penal frente al fin de la pena. Uh -huh. Hace un énfasis en la prevención general, hace un énfasis en la prevención especial, hace un énfasis en la resocialización para terminar de cerrar esa discusión. Yo creo que hay un poco de, todos estamos uh -huh. opinando en este país sobre unas imágenes y sobre ciertas declaraciones, pero yo creo que eso requiere un mayor estudio en ese sentido para dar esa esa opinión, porque lo cierto es, pueden bajar las tasas de homicidio, como decía Carolina, pueden bajar los índices de de criminalidad, pero puede estar existiendo una reestructuración de esos grupos criminales. Yo siento que le está aplicando un poco la política carcelaria de los Estados Unidos. Me parece que es el ejemplo que está tomando, que es de sacar al delincuente peligroso de circulación. Neutralizarlo. Neutralizarlo. Sí, un poco una consecuencia de lo que en los ochentas con Ronald Reagan fue en los Estados Unidos, el three strikes and you're out. Sí, saque de circulación a esa persona. Que con las cifras de encarcelamiento que hay en Estados Unidos, pues uno puede decir que de alguna manera puede haber cierto fracaso de esa política pero pues lo dejamos ahí para más adelante
3: perfecto doctor Daniel Tabada eh, bueno no el tema que yo he observado es que políticamente el, las medidas tomadas por el presidente Bukele en El Salvador eh, tienen cierto eco en nuestra ciudadanía pues a nadie ninguna ninguna sociedad en el mundo eh, se encuentra contenta pues con los altos niveles de inseguridad y de criminalidad que haya y en Colombia vemos que este es un fenómeno que ha venido en crecimiento en los últimos años por situaciones migratorias situaciones de hambre de pobreza de desigualdad cualquiera que sean, pero eh, hemos observado cómo la criminalidad ha aumentado y no solo la criminalidad, sino la escala en la criminalidad. O sea, es que ya para robar, primero le pegan un tiro a una persona y luego la, la, la roban. Entonces, digamos que ese impacto social ha hecho que el discurso de mano dura de inoculizar al delincuente... Eh, haya calado y haya esa voz eh, de auxilio venga en auge sin embargo desde mi punto de vista como abogado ya digamos no entendiendo el, el, la aceptación política que hayan tenido estas medidas sino como abogado pienso que es absolutamente inadmisible un sistema penitenciario eh, de esas magnitudes en las medidas en que, mmm, en primer lugar, no se encuentran acordes con la Constitución Política de Colombia, nuestro Código Penal y pues todos los tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país. En segundo lugar, porque mmm, si bien observamos que existe una reducción en la tasa de homicidios absolutamente significante en el gobierno de Bukele, no sabemos a costa de qué garantías, de cuántos inocentes eso eh, se venga presentando. Entonces, digamos que ven, se, se observa un poco, y así lo, lo interpreto yo desde, ese, el, desde cuando estudiamos nosotros la escuela positivista italiana, donde veíamos que la persona que tenía ciertas características fisiológicas o de comportamiento per se eh, ya se le consideraba como una persona catalogada como un delincuente en este caso pues yo no estoy, no desconozco el fenómeno criminal de las pandillas es absolutamente desmedido pero el hecho eh, de una gran... Eh, encarcelación y detención de miles y miles de ciudadanos. No conocemos, por lo menos yo no conozco y pues no creo que en Colombia conozcamos cómo se han dado esos procedimientos. Tengo entendido que el presidente Bukele, por lo poco que he podido leer, ha tenido, digamos, un... ha intervenido en las demás ramas del poder público, ha destituido... Eh, magistrados del poder constitucional y de la corte eh, suprema en, en el salvador y, y pues lo cierto es que se encuentra gobernando bajo un estado de excepción con unos poderes eh, casi que absolutos y pues eso no puede ser admisible yo que pienso que por ningún jurista en un estado de derecho si bien queremos todos nuestro anhelo es una sociedad en paz sin crimen eh, esa, esa, ese costo no puede ser en desmedro de las garantías constitucionales y procesales de una persona que sea sometida a un procedimiento criminal eh, objetivo, justo, transparente. Entonces, en ese aspecto, yo eh, creo que eh, no es la política, por lo menos adecuada penitenciariamente, eh, tampoco estoy de acuerdo con que se amenace a los reclusos con que los familiares tengan que pagar por su manutención, que les va a suspender el pollo y el arroz solamente una comida al día, digamos que esas cosas eh, estoy absolutamente en contra de ellas, Lo <ríe> veo que lo único rescatable de... Del sistema de Bukele hasta donde veo es la modernización de la infraestructura. Uno ve unas cárceles absolutamente limpias, eh, organizadas, eh, con un personal calificado. Y eso pues sí me parece, digamos que pues visualmente están visualmente, más limpias que las de acá. Sí, ¿eh? sí. Claro. Claro, no, no, y y, y, y ha momento. anunciado la construcción de un nuevo
2: centro con capacidad para 20.000 mil personas y pues, en este momento hay 6 mil pandilleros de estas maras eh, privados de la libertad. Pero más allá de digamos, de, de, de hacer la reflexión sobre si se están violando garantías fundamentales o no, porque no sabemos cómo ha sido el procedimiento de su judicialización, de su internación, si se ha hecho de conformidad con los eh, estándares internacionales en el debido proceso, que se deben estar consignados en el Código Penal del Salvador, etcétera, etcétera. Lo cierto es que esta eh, medida, que estas políticas y que estas decisiones de carácter autoritario, de carácter fuerte, pues han tenido ese gran impacto. Colombia es una sociedad que no está lejos de eh, encontrarse en una situación en donde la sociedad reclama medidas por parte del Estado, en donde la sociedad reclama mano fuerte por parte del Estado. Entonces, eh, si, si estábamos eh, siendo testigos de que eh, se está tramitando unas, unos proyectos de ley, de humanización, entre comillas, para eh, despenalizar unos delitos, para eh, crear unas nuevas formas de obtener eh, prontamente la libertad y de esa manera descongestionar las cárceles, etcétera, etcétera. Y a su vez, se está eh, viendo cómo el gobierno en un momento quiso presentar en ese proyecto de, 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 de negociación con mm. las bandas criminales para el sometimiento de las mismas, eh, una serie de, 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 de medidas que van de pronto en contravía de lo que la misma sociedad quiere en este momento, que es mano dura con la delincuencia, mano dura con la criminalidad. Un proyecto de ley de paz total, que obviamente lo que hace es ajustarse a un modelo que venía eh, en, en desarrollo, pero frente a la realidad que vivimos cada día, pues la sociedad quiere, quiere resultados y en lo que uno advierte en los proyectos de gobierno es todo lo contrario a lo que la sociedad está reclamando. Entonces, ¿de qué manera medidas como estas, que pueden sonar violatorias de los derechos humanos, que pueden sonar autoritarias, que pueden sonar... Eh, el calificativo que queramos buscar, pues, se ajustaría, porque para quien defiende los derechos humanos, el hecho de tener a 6.000 personas capturadas en condiciones, vemos las imágenes que salen, es como si estuvieran en calzoncillos, eh, pues, dice, pues no, no, no son las condiciones dignas. Pero sí, decía el doctor Daniel, eh, Largacha, Be vemos que están en mejores condiciones que los que están en nuestras cárceles, y puede ser muy cierto, porque nosotros vemos en los, en los, en los, en los, en las eh, cárceles colombianas, en las penitenciarías colombianas, eh, el hacinamiento, las condiciones paupérrimas. Eh, ¿Cómo se comercializa el interior de las cárceles? ¿Cómo para obtener un camarote hay que pagar? ¿Para obtener una, un, para poder tener jabón y, y agua hay que pagar? Eh, ¿Cómo se comercia para poder tener un cupo en cárceles de mejor condición? Entonces, digamos que nuestro modelo no está lejos de ser también violatorio de garantías y de derechos. Porque toda persona que es privada de la libertad, el Estado tiene una obligación con, el, con esa persona y no puede dejarla al vaivén y que quien tenga recursos y posibilidades y forma de acceder a mejores condiciones dentro de un penal los tenga y el otro no. Entonces, eso tampoco es es, es que estemos en, en, en un modelo óptimo. Entonces. La mano dura muchas veces es necesaria, eh, las medidas fuertes son necesarias y yo creo que Colombia está pasando por un momento en donde se requieren medidas que, eh, que, 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 que sean ejemplarizantes y en las cuales la sociedad pueda encontrar el resultado de un anhelo hacia la búsqueda de una convivencia mucho más pacífica. Porque cuando entramos en modelos como los que pronto se están tramitando, pues muy posiblemente la respuesta y el resultado va a ser todo el contrario al que la sociedad está reclamando. Entonces ahí es ahí donde está el peligro. Entonces, ¿de qué manera pudiésemos encontrar afinidad con medidas de este carácter? Por ejemplo, en la, la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, todas las medidas que se adoptaron en Alemania son muy similares, eh, de pronto con las que se están adoptando en El Salvador frente, eh, eh, los estados excepcionales no, son en, no van en contravía del Estado de Derecho, forman parte del mismo Estado de Derecho porque la misma Constitución prevé la posibilidad de los estados excepcionales y se, se aplican precisamente cuando se requiere y cuando hay alteraciones que, que hacen necesario que se apliquen los mismos. Nosotros no estamos pasando por un buen momento, eh, no estamos lejos de, 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 de tener que de pronto encontrar caminos mucho más eh, efectivos, mucho más eh, que den mejor resultado que medidas garantistas que pueden acomodarse a los estándares internacionales o a los estándares europeos, pero por, en Europa tenemos unas sociedades completamente diferentes a las que tenemos en América Latina. Entonces, muchas veces nosotros no podemos decir adoptemos estas medidas en América Latina porque nuestras realidades son completamente diferentes. Entonces, ¿des ¿desde qué punto de vista podríamos pensar en la viabilidad de que en Colombia se adoptaran medidas similares o parecidas para poder contrarrestar esa violencia que viene creciendo, es decir, con las bandas criminales tenemos que negociar, tenemos que entregarles el Estado, tenemos que darles beneficios, porque el Estado es incapaz de, 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 de enfrentarlas, porque el Estado es incapaz de perseguirlas, porque el Estado es incapaz de judicializarlas, entonces yo creo que ahí estamos en una, en una paradoja bastante preocupante. ¿Quién quiere el uso de la palabra? Doctor Daniel, lo veo como con intención de…
3: No, no, yo solamente pues pienso que eh, eh, ah, yo sí, pues por la formación que nos dan en la universidad y la experiencia y como abogado defensor estoy totalmente en contra del derecho penal eficientista o… Que el derecho penal sea un instrumento para enviar mensaje. un mensaje a la sociedad. Esa no es la función del derecho penal. La función del derecho penal eh, principal, según mi concepción, es proteger al ciudadano frente al poder punitivo del Estado, brindarle garantías al ciudadano de. Que su, de que va a tener un proceso justo, adecuado, que pero, no va a ser tan Pero frente arbitrario. al ciudadano
2: infractor y frente al ciudadano
3: víctima o frente a la sociedad misma, ¿qué, qué función cumple el derecho penal? Pero es que eh, eso, eso es un tema diferente. Eso es un tema de educación, eso es un tema de medios eh, económicos, es un tema de oportunidad al acceso laboral, eh, de múltiples factores diferentes al derecho penal. El derecho penal no puede solucionar los problemas sociales de una sociedad el derecho penal no está estructurado para eso sí. y ver, no en eso estamos de acuerdo pero, pero es que
2: yo, yo, o sea miremos miremos cuál es la efectividad de medidas fuertes yo sé la posición de doctor Daniel Tobada frente a la posición del de, para qué está el derecho penal frente al garantismo que debe tenerse ante la persona que está siendo procesada pero yo quiero que miremos eh, eh, es la problemática que se ha generado en torno al incremento de una criminalidad que ha crecido de manera desbordada y que ya la sociedad va a terminar tomando justicia por mano propia, va a terminar diciendo no confío en el Estado, no confío en el sistema judicial, no confío en el sistema penal. Entonces, ¿qué va, qué va a terminar pasando en Colombia si seguimos así? Pues que los ciudadanos vamos a tener que recurrir a armarnos, a defender nuestro patrimonio, a defender nuestra integridad, porque el Estado no está respondiendo con esa obligación que tiene desde el punto de vista constitucional. Es un fin del Estado, un fin esencial del Estado, defender la seguridad de la ciudadanía, garantizar la convivencia pacífica. Y si el Estado no genera instrumentos en donde pueda cumplir con esa finalidad para que la sociedad esté tranquila y esté confiada en que el sistema funciona, pues entonces vamos a
3: tener un problema mucho más grave. No, sí. Si yo por ejemplo estoy absolutamente de acuerdo y en eso digamos que me considero una persona y lo digo abiertamente sin ningún tipo de, de tibieza, que yo en ese aspecto soy bastante de derecha. Yo creo en las instituciones del Estado, en el respaldo absoluto a las fuerzas militares, a las fuerzas de policía. soy, eh, Estoy de acuerdo con, eh, con el SMAT, con todo ese tipo, digamos, de. El, el apoyo de la, la fortaleza de las instituciones para mí es un pilar fundamental en el Estado. Y no comparto eh, la postura que se viene asumiendo en cuanto a que. Todo tiene que ser por las vías del diálogo, ¿no? Porque si existe un secuestro masivo de personas, eso no se soluciona dialogando. El Estado también tiene que apoyar a su fuerza pública, darle las garantías eh, a, a, al, al ejército, a la policía, que puedan actuar, de que tengan apoyo logístico que fue gente. lo que
2: fue lo que nos vimos hace unos días con los policías correcto, que fueron yo, por la por las por los campesinos y que,
3: yo 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 eso digamos yo creo que en Colombia eh, se ha desnaturalizado el tema de la protesta social o sea el vandalismo la destrucción a bienes públicos eh, eh, la la, lo que ocurrió en las marchas con todo este tema de la primera línea, eso no es un asunto ni político ni relacionado con la protesta social. Esos son delitos tipificados en el Código Penal y pienso que se deben responder por ellos. Pero ya lo van a despenalizar. Pero, tonto, pero, vale. pero eso es un asunto diferente, diferente. Eh, la fortaleza de las instituciones, el apoyo, eh, digamos que tiene que tener nuestra fuerza pública para actuar, para contener la criminalidad, es un tema diferente al sistema penal, al sistema procesal penal y a una política carcelaria como la que viene adelantando al caso que nos referimos al gobierno de, de, de El Salvador. Yo pienso que es que una cosa no tiene que ir eh, en contravida de la otra, la fortaleza del ejército, de las instituciones... Que, que la policía, eh, no, que, no, eh, actuando dentro de sus protocolos, no terminen ellos siendo judicializados y casi que, mejor dicho, condenados por ejercer su función y su rol que se encuentra establecido en la Constitución y en las leyes, es un tema diferente a establecer una política penitenciaria, una política carcelaria, una política de mano dura eh, con relación al derecho penal donde eh, lo que observamos o lo que podemos observar es que se existen detenciones de ciudadanos y privación de la libertad sin ningún tipo de procedimiento por por simples sospechas sospecha, no no se somete digamos a, a un, a, un a, a a una mínima confrontación probatoria, eh, la detención de miles y miles de ciudadanos, que no sabemos. Hoy en día está eso en El Salvador, hablo del caso específico de El Salvador, ha reducido la criminalidad y los homicidios a, en, en, en unos niveles sorprendentes, pero no sabemos cuál vaya a ser el efecto que eso vaya a causar en un futuro. ¿Cómo van a salir es, esas personas de esas cárceles? ¿Cuál va a ser la reacción? que van a tomar en el momento en que recobren su libertad. Entonces, en ese aspecto, yo eso pues es, una, es un, un asunto que quería decir y poner sobre la mesa. Es que el hecho de que el Estado tenga su deber de actuar, tenga que actuar con mano dura, es un tema diferente porque eso es un tema de, de política de Estado, un tema institucional al derecho penal. Así, digamos, lo, lo entiendo yo.
0: Bueno, yo... Bueno. Voy a, decir, como, voy a tocar varios puntos de, de lo que han hablado ustedes. Uno, tal vez, mmm, bueno, la pregunta es, ¿nuestro sistema realmente estaría resocializando? O sea, claramente, tú lo acabas de decir, no. Pero probablemente un sistema como el que está montándose en El Salvador tampoco porque no tampoco porque tampoco sabemos como dice el no doctor Daniel si eso si ese es el si ese es el fin no
2: no tenemos es que es que respecto del Salvador que tenemos tenemos el resultado de unas medidas que en principio han sido efectivas para qué para claro. reducir criminalidad no sabemos no podemos discutir si, si hubo violación del debido proceso o no hubo violación del debido proceso porque no conocemos los detalles de cómo se dieron las capturas, cómo se cómo se dio la judicialización, cómo se llegó a la internación de estas personas. Pero digamos
0: tu, tu pregunta más allá estamos partiendo si de, la mano dura, de lo general
2: de la mano dura, sí, decir, yo si hay sí. que adoptar medidas fuertes para contrarrestar el fenómeno criminal en Colombia y no de pronto eh, medidas como las que estamos pero viendo es se que están mano, tramitando en el Congreso de la República.
0: Pero es que mano fuerte, mano fuerte solamente frente al tema de la criminalidad, eso no va a servir Espérame, espérame, déjame un momentico terminar las ideas o sea, sin trabajo sin educación yo puedo poner toda la mano fuerte que va a haber hoy, puedo, arran puedo erradicar hoy un montón de criminales y mañana van a volver a volver mañana vamos a volver a tener, o sea, eso tiene que ir en conjunto y el Estado no solo es responsable de perseguir el crimen, sino también de dar oportunidades claro. o sea, su cuando tú preguntabas ¿y qué pasa con las víctimas? pues, ¿qué pasa también con las personas que están, que están en procesos judiciales? también muchas de estas personas tienen no tienen trabajo, no han tenido acceso a una buena educación eh, entonces, todos todo estos todo esto, Está articulado O sea No hay nada Que esté suelto Por un lado Yo solamente quiero Tocar algunos puntos Definitivamente En una hora No vamos a resolver Algo que No, no se ha resuelto En la humanidad Nunca Exacto. En ningún estado Creo, no, me, me, me cuesta pensar en un estado de excepción en Colombia, porque me da miedo que eso no se vuelva un estado de excepción, sino un estado permanente, permanente. De, un de unos derechos que se, va, que, que se podrían atribuir, más con las características de nuestro presidente, que eso, eso es un poco que, lo que me asusta. Yo siento que un poco cuando uno eh, tiene un estado de excepción, también tiene un nivel de egocentrismo donde no confía en todas las instituciones, donde uno cree que uno va a ser el único capaz... De resolver, de resolver todos los problemas de la sociedad Porque no confío en, lo que ha, lo, en, en el trabajo, digamos, en equipo Porque el presidente solamente encabeza un mm -hmm. gobierno Pero el gobierno somos todos finalmente Entonces me preocupa un poco pensar Que una persona es capaz de resolver todos los problemas de la humanidad Y además pensemos que Bukele también tiene un tema Y es que le encantan los medios, los medios. Entonces él está controlando con TikTok, con Instagram, con demás Toda la información a la que estamos teniendo acceso, entonces siento que no nos deberíamos entrar tanto allá claro. y mirar un poco lo que está pasando y perdona, acá. Algún
2: paréntesis. Así. Una de las medidas del estado de excepción que, que aplica Bukele es precisamente el de impedir que los medios informen claro. sobre las maras, pero eso, tiene, pero eso tiene una razón de ser. Es, eh, digamos que eso ha pasado en, en, en muchos momentos de la historia, en el nazismo pasó, cuando se impidió hacer eh, publicidad de, 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 de la esvástica, de, 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 de las políticas nazis, etcétera, etcétera. Porque con eso se busca también reducir, porque la en, en una sociedad como la actual que tenemos, tan mediática, la información muchas veces genera también esos efectos de que si hay algo que se está transmitiendo constantemente, información sobre algo que es negativo, termine generando más apoyo a eso que es negativo.
0: Claro, no, no, no. Entonces, ¿por eso te digo, digo eso, no, razón? No, no, sí, me, me voy a, digamos, ¿qué ha hecho él? Sí. O sea, pensemos un poco que lo que, la, lo que, lo, lo que vemos ahorita es lo que él permite que veamos. Entonces, realmente no tenemos ni idea... De, y si no llega a fallar, y si no, o sea, él dice que se ha disminuido la criminalidad, tampoco sabemos porque también puede ser una información que esté controlada. Es, ¿Qué nos está pasando a nosotros? Yo creo que pensar en importar algo como eso, pues yo siento que necesitamos es pensar en, en qué es lo que estamos viviendo como sociedad y qué es lo que necesitamos como sociedad. Cada eh, más porque en Colombia o sea, habla, estamos hablando mucho de bandas y organizaciones, pero en realidad uno de los mayores índices de criminalidad en Colombia, y yo quiero insistir en algo que dije desde el principio, dijo también el doctor Daniel Largacha, es el tema de la, de la delincuencia común. Nosotros tenemos un nivel de delincuencia común altísimo, que a nivel penal, perdón por ahí si me meto, pero eh, pero pero los delitos de la delincuencia común son delitos que, que, que no tienen una pena muy alta, entonces pues de nada me sirve mano dura coger a todos los ladrones de la calle, meterlos a la cárcel para que en un año estén afuera con un sistema que no resocializa, entonces pues eso se vuelve un, un círculo ahí que no va a tener en realidad ningún, ningún sentido a largo plazo, Nuestra mayor, en, la, en las grandes capitales el problema no es como nosotros no tenemos maras, tenemos mucha delincuencia común, derivada muchas veces de situaciones de pobreza. Yo no quiero tampoco justificar la delincuencia, pero sí tenemos un, un Estado que... Nos falta más, más organización estatal.
2: No, y delincuencia organizada también tenemos bastante. Tenemos
0: de No, es que nosotros tenemos. El problema es que en Colombia tenemos de todo. Tenemos paramilitarismo, guerrilla, delincuencia organizada, delincuencia. O sea, nosotros tenemos demasiados Minería. frentes, mi, o sea, demasiados, demasiados fuente de, fuentes de, de, de violencia. Sí. No hablemos de criminalidad, de violencia para atacar.
2: Factores generadores. Demasiados.
0: De
1: Doctor Daniel. Me dejaron sin tiempo casi. Pero... No, yo creo que como decía Carolina, de hecho yo creo que el, el, el programa siguiente podríamos y deberíamos continuar hablando de esto, porque es que esto es muy extenso, esto tiene implicaciones de todo tipo, por eso en los programas anteriores hemos celebrado que hay un proyecto de política criminal enfocado a, a, a por lo menos a observar y analizar el problema desde un punto de vista más amplio que simplemente... El derecho penal como tal. Ahora, lo cierto es que creo que ninguno de los dos escenarios eh, independientemente ha funcionado. Eh, nosotros estamos, y, y Bukele, digamos, nosotros estamos repitiendo algo que sucedió en nuestro vecino del norte 20 o 30 años atrás. ¿Sí? En los 60's con el movimiento hippie En Estados Unidos se puso de moda el probation y el parol Y la resocialización Y vamos a, a curarlos a todos Y que todos se reinserten en la sociedad Y etcétera, etcétera Y, y pues no funcionó la, la, la tasa de criminalidad continuó creciendo Llegó Ronald Reagan y dijo Vamos a voltear esto y vamos a traer aquí tres strikes y estás fuera, vamos a traer mandatory eh, eh, sentencing guidelines, mandatory mínima o sea mínimo un tiempo de cárcel, no sé qué penas duras, aumentamos las penas, sacamos de circulación a los vendidos y pues tampoco funcionó ellos hoy en día han venido también tratando de mezclar un poquito eso porque es que también cada delincuente condenado, por, porque no vamos a hablar de un derecho penal de autor, es un mundo aparte y la solución probablemente para cada persona puede ser distinta. Hay gente que se puede resocializar.
0: Uh
2: -huh, de Hay
1: gente que uh -huh. a veces pues no. Uh
0: -huh, ¿Sí me
1: entiendes? Uh -huh. eh, entonces, pero eso implica una gran organización estatal y una, un tratamiento penitenciario que no sea solamente jurídico, sino también sociológico, psicológico, psiquiátrico y también temas de prevención temprana. ¿Sí? Claro que yo creo que debe existir... Eh, una mano fuerte para combatir el crimen, eso es evidente porque si no va a generar un caos, ¿sí? de alguna manera el derecho penal de esa manera ejerce un control social pero lo cierto es que la solución no simplemente es busquémoslos a todos y los 40 años presos a todos pues porque no porque hay distintos comportamientos que requieren distinto tratamiento. No es lo mismo un, un asesino serial, no es lo mismo un violador en serie, que pronto una persona que en su vida cometió un error y se robó algo en una tienda. Entonces, hay distintos escenarios y hay que enfocarlo así. De hecho, en Estados Unidos hay voces, Christopher Slogan, un profesor de la Universidad de Vanderbilt, tiene varias obras que les recomiendo, que habla precisamente de los problemas que ha generado en Estados Unidos ese encarcelamiento masivo. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político también, desde el punto de vista sociológico. Y también muestra cómo en países como Noruega, Finlandia, inclusive Alemania, está hoy en día haciendo ese tipo de, de orientación más a la resocialización y bajando las penas. Las penas en Europa rara vez superan los 20 o 30 años, contrario a lo que sucede en Estados Unidos y en China, pues para no hablar solamente de Estados Unidos. Entonces, yo creo que hay un poco de todo. El tema es demasiado amplio. Sí, evidentemente, hoy en día hay un desconcierto. Eh, la paz total, además, está cuestionada pues, con todos esos hechos políticos y mediáticos. A mí no me gusta hablar de política generalmente, ni, sino simplemente desde el, desde el punto de vista jurídico. ¿sí? Pero un, un país sí puede iniciar y sí debe iniciar un proceso de paz sin perder autoridad. Eso es importante. Sin... Tampoco eh, vencer al Estado de Derecho En ese proceso de negociación Yo sí creo que hay que perseguir el delito Yo sí creo que hay que sancionarlo ¿sí? eh, No podemos estar levantando El acelerador a la persecución del crimen Pero yo creo que no es el escenario único Yo creo que no es el escenario único Y dos Este país a la larga también es hipócrita Bastante Ayer vi dos noticias Que me llamaban mucho la atención Una es el tema de Nilce López y otro es el tema de Alberto Santofimio. Dos personas condenadas, ¿sí? uno que ya cumplió su pena, es decir, pagó su deuda con la sociedad, y lo están fusilando por aparecer en política. Vuelvo y le digo, no, no me interesa ni de qué partido es, ni a qué está aspirando, ni nada. Pero si tanto defendemos desde ciertos sectores la resocialización, pues, señor que ya pagó su pena, que no tiene ninguna inhabilidad, pues... O sea, ¿cómo cuestionamos a Bukele? Pero si acá también... Es, no, acá sí aplicamos otra cosa. No, acá sí queremos que lo jodan. El caso de Nilce López, una persona que lleva n años privada de la libertad, condenada, que un juez de la República por un tema de salud grave le otorga un... un, un, un beneficio, ¿sí? Le reconoce su libertad, que lo trae el código además porque no es un invento para ella, ¿sí? Eh, y también salimos a, 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 a fusilar a, a ella y al juez. El juez ya debe no, tener por lo menos... Una
2: persona que se está prácticamente muriendo. Exacto,
1: entonces el juez debe tener ya hoy en día cinco denuncias penales, diez disciplinarios, probablemente lo van a suspender. Entonces, yo invito a eso, cuando hagamos, los abogados, sobre todo cuando hagamos reflexiones, hagámosla independientemente de... de, de, de de ese tipo de criterios y de conceptos políticos, porque mira lo que pasa, linchamos a Bukele sin tener información, mm. con una foto, puede que esté bien, puede que esté mal, puede que sea regular, ¿sí? Pero aquí nosotros tenemos un sistema que modificamos la pena, y dijimos lo más importante, el fin de la pena, perdón, lo claro. más importante acá es la resocialización. Volvamos a incorporar a la gente a la sociedad, pero cuando la gente sale, ¿sí? Que trabajó, que estudió, estando privada de la libertad, entonces se tiene que morir de hambre y tiene que estar excluida permanentemente.
3: Sí, o sea, yo, yo, yo tengo una, una concepción en cuanto a eso. o sea, Porque eh, es un tema que vemos, sobre todo en este momento de país, muy eh, fuerte. Vemos personas que hicieron parte de una guerrilla en el Congreso, legislando con... dentro en el marco de un proceso de paz excesivamente laxo y vemos personas como ponemos el caso que hablamos aquí de, de Nilce López o Alberto Santofimio que pagaron una pena efectiva de privación de la libertad bastante alta y los medios de comunicación, eh, la comunidad en general los masacra y frente a los otros hay un absoluto silencio hay, hay, hay digamos que aceptación eso nos tiene que llevar a un tema que es el que yo el que yo siempre digamos con mis amigos abogados lo pongo de presente y es el siguiente todas las personas del mundo tenemos una inclinación ideológica y política pero esa concepción o esa creencia política que nosotros tengamos, sea cual fuera, uh -huh. no, para quienes somos abogados, no puede estar por encima de nuestra profesión. Es decir, nuestra profesión de abogados y nuestro rol de juristas siempre tiene que primar sobre nuestra creencia política.
2: Claro. Claro, toda, toda actuación, toda posición y, y tiene que estar ajustada a derecho. No puede estar sometida a un interés político particular. Es decir, aquí te, Porque hay que aplicar la la
3: justicia de John Rawls. Últimamente uh -huh. vemos a muchos abogados que utilizan el derecho. Para hacer política, entonces se entonces aplican las teorías jurídicas, aplican la dogmática, el procesal. No vayan a nombrar y, a ninguno. Y, y lo probatorio, <risa> no, no estoy nombrando a ninguno. <risa> y los hay de todos los espectros. Para eh, opinar, y opinan en todos los medios de comunicación, en Twitter, en to todo el día, haciendo un activismo político usando la herramienta jurídica y su rol de abogados. Eso pues a mí sí me parece, yo en eso soy aquí de la escuela del doctor Largacha, que si uno, uno tiene que tener claro el rol que quiere en la vida y por ejemplo el rol de nuestro es ser abogados y ser juristas por muy eh, concepción ideológica o que uno tenga, tiene que eh, poner siempre por encima su función y su rol de abogado porque nosotros defendemos todo tipo de personas. Nosotros hacemos defensa de procesos y eso habrá personas de toda clase, entonces digamos Daniel, que sí. eso no…
2: Pero otro Daniel, frente a lo que comentaba en torno al por qué en el Congreso hay personas que llegaron por el proceso de paz y por qué santo opinión, ahí son dos circunstancias o dos situaciones que pueden discutirse pero que son distintas porque, eh, digamos, lo, lo, lo de los mismos de la FARC que llegaron al Congreso obedeció a un proceso de negociación. Yo, particularmente, siempre estuve en contra de que ellos llegaran al Congreso por muchos, por muchos aspectos, porque primero no se había dado todo el proceso de verdad que tenían que presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz, y segundo porque ponía en un cierto desequilibrio la legitimidad del este mismo proceso, pero ellos insistieron y así se regó la negociación, cuando el, lo propio sería que hubiesen llegado personas simpatizantes de las FARC pero que no hacían parte de su no, yo, yo armado que, hablo, y que no estaban procesados. Yo lo que hablo es de la indignación y, y, social. No, y, y que, tenían personas que, de mucha capacidad y de mucha bueno, formación pero, para poder haber oh, representado entonces, a las pares en el Congreso. No pero nos, eso sería otra sí, discusión. Sí, no nos salgamos por Sí, él. eso sería otra discusión. Yo creo, yo creo que, que, que centrémonos en, 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 en el punto en que estamos. Si es necesitamos o no necesitamos medidas fuertes. Porque es que el proyecto que está en el Congreso es todo lo contrario el proyecto que se está discutiendo en el Congreso o que, va, o que está entrando en discusión en el Congreso es, es, un, es un proyecto que sí eh, tiene atractivos, pero que va en contravía de medidas
1: fuertes lo que pasa Doctor es que, Daniel, dos, dos minutos nomás pa. <risa> es que yo creo que el problema es de varias vías yo creo que se necesitan medidas fuertes primero en pues aparte el tema de prevención temprana Primero que todo en, en la persecución del delito. ¿Mm? Porque es que la impunidad hace más daño que inclusive que una condena leve. ¿Mm? Claro. Entonces yo creo que ese es el primer escenario. ¿Medidas fuertes para la prevención del delito? Sí. ¿Medidas fuertes para la obtención de una sentencia? Sí. En el sentido de que dentro de un debido proceso eh, se avance. Está tan mal enfocado y construido el sistema de enjuiciamiento criminal que terminamos llevando n mil situaciones a juicio y la fiscalía pierde la mayoría de los casos. Yo creo que ahí está el problema más grande. Porque si el, el, la reforma en el Congreso, independientemente del cuestionamiento de excluir o no algunas conductas punibles, ¿sí? eh, el humanizar la situación, el, el humanizar el proceso penal no está equivocado del todo. Yo creo que debe haber se deben entender esos dos momentos, ¿sí? Nada ganamos, además con establecer unas condenas de 60 o 70 años y unas cadenas perpetuas, si ¿sí? igual los procesos ni avanzan.
2: Sí, no tendría ningún efecto, ningún resultado. Pero pero más que, más que, más que aumentar penas, más que eh, enfocarnos en, en qué sería más Práctico en torno a una política criminal que, 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 que perfeccione el sistema penitenciario, que permita la resocialización, que allá, allá vea apuntar siempre, mi preocupación es cómo contrarrestamos. Lo que el ciudadano a pie está viviendo y es que estás al acecho constantemente de la delincuencia y de la criminalidad. Entonces, para poderle garantizar a ese ciudadano, estas medidas que están en, en discusión en el Congreso no van a, a tener ningún efecto frente al ciudadano común, que es el que está sufriendo a diario toda la criminalidad y toda la delincuencia. Yo, yo estoy de
3: acuerdo con eso, pero me preocupa más mi preocupación ciudadana. Ahí lo hablo como ciudadano, no como abogado está encaminada es a las medidas administrativas y de política que se vienen tomando frente al actuar de la policía, del ejército, de la fuerza pública. Ahí sí veo que existe una preocupación porque veo que no hay política, veo que no, no, hay, no hay apoyo, no hay eh, una... ¿Cómo diría yo? Respaldo una, institucional. No, no hay un respaldo institucional a la actuación real y efectiva, sino que ahora, pues, obviamente, eh, los el diálogo, los medios alternativos de resolución de conflictos todo ese tipo de cosas son demasiado importantes, la mediación, etcétera Pero no todos los problemas se pueden, o sea, el Estado no puede perder su capacidad de actuar uh -huh. por... Eh, porque todo se quiere resolver de manera pacífica. Existen casos donde, hombre, cogen a un policía, le echan gasolina y lo prenden vivo, Eso ahí no hay, ahí no cabe el espacio a realizar ningún tipo de diálogo. Cuando prenden un CAI, eh, cogen eh, ambulancias con bebés eh, que los vienen transportando y los bebés pues, mueren por los bloqueos, ese, ese tipo de situaciones no abren el espacio de ningún tipo de mediación, de diálogo, ni de nada. Ahí lo que, hay, lo que se necesita es un contundente respaldo y apoyo a la actuación de la fuerza pública y yo como ciudadano sí veo con alta preocupación que el respaldo y el apoyo y las órdenes a la fuerza pública no están por ningún lado sí eso bueno, lo vemos evidenciado con el caquetá
0: aquí voy a hablar como ya también como desde la psicología y las neurociencias con tal vez tres puntos importantes creo que sí debe haber mano fuerte eh, medidas duras pero también una flexibilidad en ese proceso qué es lo que o sea nos preocupamos mucho por si condenamos o no condenamos y una y qué pasa cuando la persona está dentro hay una hay un tema desde el punto de vista psicológico y neurocientífico y es que la edad de la criminalidad va disminuyendo, más o menos uno, más o menos está calculado que entre los 18 y los 30 años de edad es cuando más criminalidad impulsiva y violenta se comete, después de los 30 años la criminalidad violenta va disminuyendo y eso está demostrado en todas las partes, en todas partes del mundo. Es más difícil que una persona de 45 años mate violentamente que un pelado de 18, 19 años. Estos que hacen bloqueos, que no les importa quemar policías, todos son jóvenes. O sea, no hay ahí adultos porque, porque el cerebro va madurando y va generando otras vías de, de resolución de los conflictos sociales. Entonces, yo puedo condenar a alguien a muchos años y acompañarlo y ver, porque lo decían ustedes en algún momento, ¿Cómo evoluciona su proceso al estar privado de la libertad? ¿Logra tomar conciencia? ¿Logra madurar socialmente para entender su papel dentro de una sociedad? Y si es así, yo puedo pensar en irle dando la libertad acompañada, menos restringida, hasta que finalmente logre la libertad, independientemente de que esté condenado a 20 o 50 años. Que eso es lo que nos falta, un verdadero proceso de acompañamiento, que no es solo la resocialización, como se da en Colombia, que eso no sirve para nada y todo el mundo lo sabe. Eh, y, y aquí la gente que, que, está dentro de las de, pues, que trabaja dentro de las cárceles dice, si sí, hacemos mucho, si sí, hacen mucho, pero realmente todo el mundo sabe que ahí no hay efectividad. Eh, hay muchas personas que han matado, que se les entrevista a los 40 años y dicen, si yo pudiera volver el tiempo, no lo volvería a hacer, porque es cuando yo tomo conciencia, entonces... Eh, de eso para mí se trata el, 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 la palabra humanizar. Humanizar no es disminuir las penas, no es que no haya mano dura. Humanizar es realmente acompañar todo el proceso de uh -huh. resocialización eh, donde yo logre traer realmente de vuelta a la sociedad, a las personas siendo mejores seres humanos. El que definitivamente no lo logró, no. además la, la gente que no se adapta es porque realmente tiene un trastorno mental complejo que le impide... Sí. Cambiar, Pero la mayoría de personas con unos años de cárcel cambian Así no haya ningún proceso de acompañamiento Cuando les damos la libertad ahora necesitamos gente dentro de las cárceles Que ayude a tomar esas decisiones No abogados, psicólogos, trabajadores pero, sociales me Mejor preparados porque la, muchas de las personas que están preparadas Hay mucha gente que está preparada Pero hay mucha gente que también ingresa a esos trabajos Y lo voy a decir así porque tienen palancas, sí, no tienen ni idea de psicología, no tienen ni dónde están parados Y son ellos los que hacen la evaluación de los para, para ver si se les otorga el permiso de 72 horas De una forma súper irresponsable, porque en realidad no consideran todas las variables que uno sí debe considerar Y Todo eso lo que hay que, que medirse Y eso es lo que yo sí. creo, to, yo creo que eso ayudaría mucho a que tuviéramos, a que la gente realmente tuviera como... Como un poco de temor, o sea, que sirviera como de ejemplo, pero a la vez tuviera la esperanza de poder estar acompañado y, y saber que si realmente demuestra un cambio más que un buen comportamiento al interior de la cárcel. Un cambio en su conciencia podría obtener la libertad. Imagino que algo así podría funcionar más que todo lo que existe en este momento.
2: Claro, pero eso sería... Pos a las medidas
1: fuertes que necesitamos.
2: Pero Eso no, está muy bien. Es acompañar es, a las medidas el acompañamiento.
1: fuertes. Y es que las medidas fuertes son importantes sí, sí. porque además, claro, el derecho penal tiene una función primaria que es entre comillas proteger al delincuente entre comillas. Sí. ¿Sí? es decir, establecer qué derechos y cuál es el camino que hay que recorrer para afectarle su libertad, eso está claro pero evidentemente el Estado tiene una obligación que no cumple o por lo menos en la mayoría de países a través del proceso penal que es pensar en las víctimas y yo creo que lo que más afecta a la víctima es la falta de autoridad para investigar y encontrar al responsable uh -huh. ¿Sí? porque si hay una condena entre 20 o 25 años o 30 o 35 años Sí, puede que algunas víctimas la rechacen, pero ya estamos entrando es también a un terreno es de retribución o de venganza, ¿sí? Pero lo cierto es que por lo menos que el Estado ejerza la autoridad, que Sancionando al delincuente e investigándolo. Sí. Es que sí. el tema de esos procesos de paz cuestionados, ¿sí? El tema de lo que sucede en Colombia que genera esa justicia privada es que hay impunidad. La impunidad. Más allá de que sean 80 años o 60 o 40 años, es la impunidad. Que la mayoría de casos acá terminan en la impunidad. El 70, 80%. Claro, y no solo, y porque se hace mal el trabajo. Total. Por parte del, de, del Estado. Sí, no hay una, 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 una
2: política que realmente responda a eh, criterios de investigación serios y comprometidos que, eh, y, que, y que estén, digamos, conforme con la demanda que hay. Porque es que hay muchísimas investigaciones que no se atienden, pero muchísimas son muchas, pero se nos acabó el tiempo, entonces nos toca como dijo el doctor Daniel eh, continuar en el próximo programa abordando esa temática que es bastante interesante y vamos ahí como mirando en qué, en qué línea podemos profundizar la discusión porque esto tiene mucho de política criminal, tiene mucho de, de, de economía, tiene mucho de, 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 de varios aspectos. Entonces, por hoy vamos a, a cortar acá. Eh, si alguien tenía algo que, que con lo que quisiera cerrar en un minuto nomás porque se nos acabó el tiempo. ¿Doctor Daniel quiere decir no, algo? No. Doctor Daniel, no. doctora Carolina? Tampoco. No. Bueno, es entonces, la vez. Eh, muchísimas <ríe> gracias por su compañía, por su participación, a la audiencia por seguirnos y estaremos próximamente continuando con estas discusiones.
0: La Voz del Derecho presentó
1: Foro Penal Condujo Sergio Reyes Blanco
3: una presentación de La Voz del Derecho.